0: en silencio, uh. won't tremendo this wall y quédate nomás, quédate nomás, así no más mira el mar, mira allá que bonito estás Mira el cielo azul y bello, allí me encontrarás Amor de bueno para que me dejes llegar. Soy tú, soy tu sol soy, soy lo que quieras porque soy el criador Para los santos in the house, everybody stand up Put your hands in the air I look around I'm the father, I'm the sky. The a mostrar el camino en la vida En que mi amor nunca te fallará
1: Viene una pregunta sencilla y con relación a los que ayudan en la misa. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la palabra acólito? ¿Qué significa la palabra acólito? ¿Significa futuro sacerdote? ¿Significa el que acompaña? ¿O significa servidor del altar? ¿Qué significa la palabra acólito, futuro sacerdote, el que acompaña o servidor del altar? Bueno, pues si tú respondiste que acólito significa futuro sacerdote, pues eh, te equivocaste, no, no significa eso. Si tú dijiste que significa servidor del altar, ciertamente el acólito es un servidor del altar, pero no significa eso. La palabra acólito viene del griego acolutous, que significa el que acompaña. En este caso, el acólito es el que acompaña al celebrante en la misa el que acompaña al sacerdote en la misa. El acolitado es un ministerio. Los niños que sirven en la misa no son acólitos, son monaguillos. El adulto que también ayuda en la misa no es un acólito, es un monaguillo. El acolitado es un ministerio que se le concede a aquel que, que está preparándose para ser sacerdote. También la función de acólito lo puede realizar aquel que tiene el ministerio de ser ministro extraordinario de la comunión. Aquellos laicos que se han preparado para servir y ayudar para repartir la comunión, la Eucaristía, a los que no pueden participar de misa o en ciertos momentos, en la celebración eucarística Si tú no te estás preparando Para ser sacerdote Entonces no eres acólito Eres monaguillo O si en su caso Tú no eres un ministro extraordinario De la comunión Tú no estás fungiendo como acólito Sino como monaguillo Recuerda La palabra acólito Significa el que acompaña De hecho la palabra monaguillo viene de la palabra griega monachus o monacus, que significa el que vive solo. Y esto en referencia a los monjes, porque también de ahí viene esta palabra mono, que significa uno. La palabra monaguillo vendría del diminutivo monachus, que sería monachelus. Y así podemos entender que el monaguillo es alguien que está solo, pero que está siguiendo al Señor o sirviendo al Señor de manera sola. Quizá a lo mejor esto no tiene mucha relevancia o no se podría comprender de manera clara, pero esa es la raíz de la palabra monaguillo. Recuerda, acólito significa el que acompaña y acompaña en este caso al sacerdote que preside la celebración eucarística.
2: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. Descarga la
1: aplicación de Radio Cepa. sociales, Radio SEPA, la
0: aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
1: Ay, ay, ay. Hay veces que uno trae el corazón medio... Así medio consternado, porque pues te llegan noticias, ¿no? Te llegan noticias. Estaba compartiendo eh, la vida con algunos hermanos. Y entonces, eh, pues ahí entre la plática y todo, salió una expresión de otro hermano y cosas pues, del pasado, ¿no? Y dijeron, no, pues el hermano fulano de tal, pero... Cuando se refirió al hermano fulano de tal, dijo una expresión, así era. Y entonces le dije, ¿por qué así era? Así es, ¿no? Y ahí hizo el otro hermano un silencio. Y le dije, mmm, ¿qué me quieres decir con eso? Me puse a pensar que hay cosas que decimos y no decimos. Hay cosas que manifestamos y, y pues bueno... Dentro de lo que a veces se dice y no se dice, hay mucho que se puede decir incluso con un silencio. Este hermano se quedó así en silencio. Le dije, ¿dónde está el este? ¿Dónde está el hermano del que acabamos de comentar? Y me dice, este. Le dije, a poco. Dice, pues. ¿en, ¿En serio? Dice, pues. Le dije, ¿dónde está? ¿Con quién está? Dice, pues, con eso me dijo todo, el hermano fulano de tal que llegó a hablar de, de, de su aspiración, del fuego, de lo que sentía, pues ya no. Pero yo le digo, está bien, o sea, todavía, todavía no... No, llegó, no llegaba a ser sacerdote, todavía no tenía votos perpetuos. Ya, este, a lo mejor fue así precipitadamente y está en una circunstancia que nunca había comentado. Pero a lo mejor sí lo fue cocinando por dentro, porque para que haya dado ese paso, y como lo dio, pues no es de la noche a la mañana, es algo que se va cocinando. Son cosas que uno no ve venir, pero que alguien prepara. Lo que aparentamos, lo que somos. Eso es un misterio. San Agustín cuando habla sobre el ser humano, dice, el ser humano es un misterio. El ser humano es un misterio. Ay, Dios mío, santo, Es que acá un padre está queriéndose conectar a una reunión virtual de los otros padres y yo no nada que tenga que ver con esa reunión. Y este, y acá me está preguntando a mí, y a ellos no les interesa si estoy en programa de radio. Ay, ay, ay. Bueno, este, a ver, ¿en qué estábamos tú? Ah, que el ser humano es un misterio. Somos un misterio nosotros. Y a veces que estamos conectados en una situación y de repente damos cambios, como acá. Se hablaba del fuego, es que Dios me habla, es que he tenido visiones, es que ay yo siento que esto es lo mío. Y pues uno escucha y uno dice, pues está bien, vamos a orar por ti para que eso que sueñas... ...lo llegues a hacer... ...y ya ahorita... Ya, pues, ...ya aunque quiera... ...verdad... ...ya aunque quiera... ...pues ya... tomó otro camino... ...y pues ya está con alguien... Y, ...y ya... ...con base a eso... ...y del misterio... ...es de lo que pues... ...que también queremos compartir aquí con ustedes... ...sobre los testimonios... ...que cambian vidas... ...los testimonios... ...de personas que a lo mejor igual... ...pensaban que iba a hacer algo... Y que a lo mejor iba encaminado hacia el precipicio Hacia la muerte espiritual Y, y de repente Ya este, Hay un cambio Hay un cambio Y no, a veces no se sabe qué pasa Eso es lo bueno de los testimonios Y claro Hay antitestimonios, ojalá y no estemos en esa brecha Pero les digo no En, en, el, en los caminos de Dios No hay Caídas Así, ¿cómo se puede decir? Precipitadas. Muchas de las caídas se vinieron programando. Así, se vinieron programando. Hay gente que se acostumbra a eso y a, hablando de, de las caídas y todo lo demás, ¡ay Dios mío! Hace rato vino a buscarme a aquella persona que me vino a pedir dinero prestado, y que no le di el dinero que me pedía, sino le di más, le dije, Ten, para que te ayudes, pero échale ganas. Y hace poquito, hace pues unas cuantas semanas, ¿no? Y otra vez volví a venir. Y obviamente, pues que quería platicar, que no, dije, ya sé por dónde va eh, el caminito. Y después no lo pude atender porque estaba acá, yo acá atendiendo otras cosas. Y me fui con otra persona, le dije, oye, ¿no has visto al señor fulano de tal? Dice, no, ya, ya se fue. Le dije, ay, es que. Pues no sé, le digo, yo la verdad no sé qué pensar. Dice, ah, no, dice, hay que tener mucho cuidado con él. Dice, porque él así, 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 yo le di hospedaje en mi casa, eh, me presenta las cosas de Dios, habla muy bonito, te envuelve. Dice, pero un día se desapareció cuando estaba en mi casa y nos robó el celular, nos robó algunas cosas de, de valor y todo lo demás. Y ahora, pues, cada que nos ve, pues nos saca la vuelta. Dice, como yo estaba aquí, pues ya, dice, hay que tenerle nada más cuidado. Y... Caras vemos, corazones no sabemos Lo cierto es que si no corregimos nuestros malos pasos Nos vamos a caer Nos vamos a caer y a quién sabe cuántas más personas nos llevemos Hay oportunidad, sí Y hay veces que vamos muy bien Hay veces que vamos muy bien Y de repente nos caemos Y hay veces que estamos mal Pero nos podemos recuperar ¿Mm? Hay que acomodar las cosas <ríe> Es que acá me sacaron de onda, pues, hombre, pues, que, que, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, no sé yo nada de esa junta. Ay, es que tus padres piensan que yo, cabrón. <ríe> ni, ni cómo ayudarte, ni cómo ayudarte, compadre. <ríe> Pues sí, pues es que... Es que quieren que... Quieren que le solucione yo, no hombre... No le hablan a los encargados... Aquí, aquí en la comunidad... Estamos encargados unos de una cosa y otros de otra... Y este padre está conmigo... Sas, zas, digo, Yo no sé nada de esa junta ya... Pero bueno, ahí está el asunto... ¿En qué estábamos, criaturas? Déjame ahora sí, concentro, escondo... Y el, no, es que no puedo esconder el celular... Porque está allá, ya hablable este muchacho... Muy bien, 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 bien... Vámonos a este testimonio. Pablo Pablo Jimeno dirige una consultora de inversión y a su vez es también un rostro y una voz conocida tanto en televisión como en radio, donde ejerce como analista económico. Con 38 años, casado y siendo padre de tres chamacos, vive este tiempo al igual que el resto. Pues así, en esta situación que nos rodea. Que no la veíamos venir, pero pues ¿qué, qué hacemos? ¿qué hacemos? Y, y al mal tiempo, buena cara y mucha oración él también está mis inmiscuido en esta situación que nos engloba a todos sin embargo, su reflexión en esta ocasión no está centrado en temas económicos, aunque haya motivos para ello, debido a la tremenda crisis económica que provoca esta situación que nos rodea desde su hogar, Jimeno, Pablo Jimeno se llama, déjame apuntarlo aquí para que no se me vaya a olvidar, Pablo Jimeno, Jimeno así de Pablo Jimeno dice, Jimeno dice, sin embargo la reflexión dice, Jimeno sorprende desde su hogar a sus tradicionales oyentes con una fuerte experiencia de fe, y es que como él sale en la televisión, sale en algunos medios de comunicación secular hablando de estos aspectos de economía, ahora resulta que lo ven en lo que son sus, sus redes sociales y demás, pero lo ven hablando de la fe. Y eso es lo que sorprende. Eso es como que, a ver, espérame, tú hablas de esto, pero también hablas de aquello. O sea, ¿pueden caminar juntas estas cosas? Sí, Dice, comparte lo que es la fe y como precisamente puede ser la fe la que transforma esta sociedad, dice, eh, para que actualmente no nos provoque un pánico. La fe, incluso yo puedo decir que hasta en la cuestión de la economía, en la cuestión de, de estas cosas eh, materiales, así como inversionistas y todo lo demás, la fe, eh, tener una, una tranquilidad en los pensamientos para poder escoger muy bien la dirección que hay que tomar. Yo no sé, podría yo poner aquí varias analogías, pero eh, sin duda Pablo Jimeno nos va a dar mayor pauta para también aprovechar los momentos de crisis, aprovechar los momentos en los que nos encontramos de en dificultad para hacer fortalecer nuestra fe. De todo hay que agarrarnos, de todo hay que ayudarnos. Y sin duda la prueba, la dificultad, Puede ser un parámetro para crecer Tú y yo ten tenemos esa oportunidad Lejos de decirle a Dios Oye, quítala ya, no la quiero Pues mejor decirle, ¿sabes qué, Señor? Dame luz, dame fortaleza Para que pueda caminar en fe Y que de este problema saque una experiencia Y que también saque fortaleza
2: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa.
0: RadioCEPA.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
1: Listo, Calisto, ya, ya, ya arreglé el asunto con el.. con el otro padre. Eh, estamos eh, ahí con. Ah, ya llegó, dice, una pregunta. ¿Cuál es el significado del velo en la misa? Porque muchas mujeres se ponen el velo en la iglesia. ¿Cuál es su significado? Pues mira, dentro de lo que es la vestimenta en la iglesia, tiene también un sentido de sobriedad, de respeto y también de, digamos, no, no causar... ¿Cómo llamarle? ¿Cómo llamarle? O sea, no tiene un, un simbolismo como tal religioso de decir, ah, es que esto, no. Por ejemplo, no, no tendrías que comparar el velo, o también como se le dice a este velo que se ponen las mujeres, se le dice también sevillana, no tendría nada que ver con, ah, es que el, la sevillana, el velo, es igual que la casulla. No, pues no, pues, estás, estás mal, ¿no? O sea, no, es... Tú vas a, a la misa y vístete sobriamente. Dentro de lo que es el pasaje de San Pablo, aunque no me acuerdo dónde, que está en la Biblia, donde que las mujeres se tapen su cabello, o sea, para no causar distracción teniendo en cuenta las usanzas o las formas de peinarse de aquellos tiempos, pues ya San Pablo recomendaba eso. Pues mejor tápense la cabeza para que no... Anden con ese tipo de peinados y todo sea más sobrio. Hoy yo podría agregarle otros elementos más. Pues mira, de repente, ¿no? ¿qué tal si llega una señora con el pelo color zanahoria? A ver, pues yo le diría mejor tápatelo, ¿no? Porque si no todos van a estar así, mira, ¿quién es esa zanahoria que está ahí? O, o trae un cabello pintado color azul. Mira, ya llegó tristeza, ¿o ¿cómo se llama eso del...? No he visto yo esa película, pero ya llegó tristeza, ya pues es como sobriedad. Yo agregaría otros elementos más. Por ejemplo, yo les diría que los hombres no vayan con pantalones apretados, porque ahí van caminando como pollitos espinaos. A veces, hombre, andan, parece que caminan todos rosados... Pues tanto hombres como las mujeres, que no se pongan pantalones ajustados. Si quieren ir las mujeres de pantalón, pues... Pero que no los lleven ajustados ahí. Ni, ni los pantalones, ni las camisas. Los señores ahí con toda la méndiga lonjota ahí de fuera de afuera. Ahí, pues, ¿Qué es eso? Y luego se destapan ahí el pecho, ahí enseñando el pelo de guajolote. ¿Eso qué? Y también, señoras, hay veces que, que con sus ropas hay... Ahí... Eso yo le agregaría. O sea... Hay que ver la manera de vestirse sobriamente sin sin este sin hacer que se pierda la atención a lo que se va. No hay que distraer. No hay que, y para eso es el velo y para eso es la, la sevillana. No, no tiene un significado como la estola, la casulla, de no... No, 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 Ah, como el paño de hombros, es que es lo mismo que para tu abuela, que Tu paño de hombros, que narices barradas, de. No, 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 no es eso, no, no hay nada. Y son cuestiones básicas para no distraer. Es algo sobrio. Hay que ir así, ¿no? Entonces también hay que cuidarse. Igual, imagínate que llegaras vestido tú, señora, y llegaras ahí, a lo mejor sí, pues con faldas y todo eso, pero llegaras así toda. Eh, con colores escandalizantes Esos que matan la retina Todos, no, pues, óyeme, pues, ¿qué onda? O señores también así Que llegaran ahí con esas camisas de esas Que utilizaba Chalino Sánchez de Esas, pues, óyeme, tampoco Ahí llegaran ahí pues, con No, pues, vas a la iglesia ¿A quién vas a ir a ver a la iglesia? ¿A quién vas a ir a, vas a, ir a presumir? ¿A la iglesia pide a presumir o qué? Pues, para eso también es la sevillana y, y también se deben de cuidar Así que, señoras, no anden ahí Poniéndose Cinturones no se anden ahí poniendo faldas ni pantalones apretados. y van a la iglesia, acuérdense, de la manera más sobria. también los viejos. No anden ahí enseñando las mendigas lonjas. Allí los pantalones esos que los traen ahí todos asfixiados. Y los ya saben pa' qué. Y andan ahí caminando como si no hubieran rosados. Porque ya si algunos hombres se digo ¡Qué gusto de asfixiar aquello pues! El chiquimitío, pues... ¡Óyeme! ya perdóname señor Perdón, no, Dios mío perdón ustedes ya saben cómo soy para qué le buscan dice cómo se puede dice cómo se cómo puede acercarse uno cuando están tocando música litúrgica cómo puede hablar con el director del coro diriges tus pies y caminas hacia donde está y qué preguntas Dios mío qué preguntas pues así como cuando vas al mercado y quieres comprar un kilo de carne, así te tienes que dirigir. Así, señor, este, vende bistec, tiene bistec, me da un kilo de bistec. Y así, pues, así te tienes que acercar a los del coro, así, pues acércate. Pues que... <risa> Yo no sé por qué esas preguntas medias. Este, que ¿Cómo puede uno acercarse cuando no están tocando música litúrgica? Así vaya y dígale, señor, disculpe, un, con toda caridad. Este, pues sí. Pero ahí quien, quien tendría que hacerlo es el sacerdote. Usted está, usted sabe y comprueba que no están tocando música litúrgica, vaya con el sacerdote, dígale, padre, ¿por qué no les dice ahí a los muchachos sobre, porque usted a lo mejor. Puede ser que le hagan caso, puede ser que no. Y ya, mejor vaya ahí con el padre y dígale, padre, ¿por qué no? Si Ya si el padre está perdido igual que los del coro, pues ya mejor póngase a rezar por ellos. Y ya. De casualidad, cuando fallece una persona, ponen un vaso enfrente de la imagen de la persona que falleció. ¿Cuál es el significado, el propósito? Ah, ya nos habían hecho esa pregunta, ¿verdad? De un vaso con agua. No tiene ningún significado. Son, son ideas que, que la gente... Conjetura en la mente y, y ya son, son ideas Ya les pregunté yo a los ancestros A los antiguos Les digo a ver Ustedes los antiguitos Los que todavía se acuerdan Los que todavía les carbura el, Allí el, la masa gris ¿Por qué ponen esa, ese vaso con agua? A ver qué tiene que ver Y ya me di, platicaron los antiguos Que ese vaso de, con agua Ahí a un lado del féretro lo ponen para que el alma, o sea, fíjate, para que el alma tome agua porque dicen que el camino hacia el Señor es largo y que se va a cansar. ¡Ande pues! ¿Quién les dijo eso? Pues esas eran las ideas de los antiguos y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque eran las ideas de los antiguos. Entonces, pues no así la cruz de sal y otras cosas que hacen en los velorios que tú dices, ¿de dónde sacaron eso? Pues lo hacían de antes. Y así para que no se enojen los más viejillos, ¿verdad? Porque viejillos y enojones, así me estaba haciendo yo, ya entre más viejo me estaba haciendo más enojón. Y viejillos, viejillos y enojones, cascarrabias. Entonces, si no lo haces, se enchilan. Y pues, entonces, ¿qué es, es la intención? De hecho... También a partir de ahí, como el camino hacia el Señor es largo, dicen que uno debe tener un perro, que debe tener un perro de mascota para que cuando tú ya cuelgues los tenis, de petaties, que ese perro te ayude a cruzar el río. ¿Quién sabe cómo se llama el río? Yo no me acuerdo cómo me dijeron que se llamaba el río. Que también que para que te ayude a cruzar el río. ¡Oh, ahora resulta... Y pues bueno, también esa idea me la inculcaron a mí. Por eso ya después yo busqué tener un perro de mascota. El perro, único perro que tuve de mascota, contaba Chiquillo, que se llamaba el payaso. El payaso que me desconoció después de ocho años, nueve años que llegué a mirarlo. me Mendigo payaso, me desconoció un mendigo. Pero eh, sí, esas son las ideas. Entonces, más bien, cuando ustedes vean esas cosas que, que digan, a ver... ¿Esto ¿qué, qué, qué significa? Acérquense con ellos. Acérquense ahí en el velorio. A ver, ¿por qué pusiste esas cebollas allá abajo? Esas cebollas, con no sé qué cosas le ponen ahí. A ver, ¿por qué? No, pues es que lo ponen en todos los velorios. <risa> o sea, lo que pongan en los otros velorios, ¿tú aquí lo vas a poner o qué? Los otros vel vel velorios dieron café con, con piquete. con A ver, ¿por qué aquí no lo das? ¿Eh? Nomás lo que te conviene. <risa> Los velores en mi rancho así se acostumbraba tú Daban café o daban canela con piquete El piquete, pues es tequila, es pues yo no sé Le llamaban este Pues es aguardiente, es, es para emborrachar Entonces van con las, eh, los vasos Y les van sirviendo el café o la canela Y les ponen un, un poquito de de ese, de ese alcohol Y ya te imaginarás ya te imaginarás las letanías que se avientan los señores ya bien entrados, borrachos, andan como mofle de carro viejo hasta atrás y sacando chispas, y así, ahí están y.. Ay, nomás porque no puedo decir algunas palabras, pero me acuerdo de una letanía clásica de aquel señor ya bien borracho que todos decían, ruega por él, y decía, era, era todo dar, pero con otras palabras así, tú ya estás que los. Era toda, era todo dar. Ruega por él, era todo dar. <risa> Ay, Jesús de Veracruz, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen por costumbre y cuando ustedes tengan ahí una duda, vayan directamente con esa persona y pregúntenle por qué lo hace, porque hay costumbres muy locales. radiosepa.com.
2: Eh. radiocepa.com.
1: Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en Google Radiosepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar Directamente desde la página Radio SEPA. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio SEPA. Descarga la que tiene el logo
2: estás escuchando radio cepa la estación de los misioneros servidores de la palabra
1: Mientras llegan preguntas, estamos con el testimonio de Pablo Jimeno. Pablo Jimeno, para los que apenas están recién sintonizando, Pablo Jimeno es una persona que se dedica a dar charlas en la televisión sobre pues, consultoría, consultoría de inversiones y, pues, y uh, es un analista económico. Pero pues, resulta que ante el problema que nos aqueja a todos... Pues está hablando ahora incluso de la fe y cómo se puede salir adelante. En un video colgado en su canal de YouTube, este consultor y economista avisa de una reflexión más personal e íntima, donde mezcla el profundo impacto con el que salió recientemente de un retiro del cual participó con con la fe fortalecida, porque es una persona de fe, nada más que participó de ese retiro. Dice, siempre he creído en Dios, a veces más, a veces menos, pero desde hacía un tiempo notaba mariposas en mi estómago de ir buscando algo más. Y es que así es Dios. Dios nos va conquistando y de repente uno se siente a gusto conociendo otras cosas y después uno busca más y busca más. Por ello... Pablo habla brevemente de tres palancas que a lo largo de su vida le han hecho buscar la fe. Las palancas que le hicieron buscar la fe. Eso es interesante. ¿Qué cosas te han ayudado a ti a buscar más sobre la fe? En primer lugar, dice Pablo Jimeno, habla del importante papel de su mamá. Dice que su mamá es como la locomotora de la fe en la familia. Yo pienso que la mayoría, ¿no? La mayoría tenemos a la mamá como, pues digamos, principio de fe. A lo mejor los papás, puede ser que sí sean hombres de fe y todo, pero a veces quien lleva la batuta es la mamá. Su mamá, dice madre de cinco chamacos, tenía una fe muy fuerte. Y según Pablo, tenía dos particularidades. Siempre que ibas con ella de la mano, a las doce, paraba, a las doce del día, paraba y les decía... A ver, hijo, mira al el cielo, eleva la vista, el ángelus, mira qué pequeños somos, mira qué pequeños somos. Entonces, ella dice, en el caso de este Pablo, Jimeno, que siempre cuando andaban así caminando y eran las 12 del día, se detenía ella a rezar el ángelus, estuviera donde estuviera, y hacía que los niños o sus hijos, pues, en este caso también se unieran al rezo. ¿Usted tiene esta devoción de rezar el ángelus? Acuérdense que el ángelus se deja de rezar en tiempo de Pascua y se coloca lo que vendría a ser el Regina Cheli. El Regina Cheli o Alégrate María. Es, sería algo que también tú podrías agregar... A lo mejor a esa lista de devociones que tienes. si es que tienes devociones. Las devociones ayudan. Las devociones son como esos pequeños detalles que te hacen enamorar más de Dios. Esos detalles que podría utilizar muy bien el amado con su amada. Una pequeña flor, una pequeña carta para darle a conocer lo mucho que el amado la quiere a ella. O también la amada a él. Esos detalles que no se deben de perder, porque la vida está compuesta de detalles. La vida está compuesta de los detalles. En los detalles hay mucho amor. No se puede decir poco, porque hay personas que hablan de mucho amor, pero solamente queda eh, estructurado en palabras. Y no, los detalles los va componiendo la misma vida, poco a poco. Y hablando de las cosas de Dios, las devociones pueden ser eso. Ya rezas tú la coronilla de la misericordia, bendito Dios. Ya rezas ¿qué? el rosario, bendito Dios. Ya rezas el ángelus o el rey Nacheli, bendito Dios. ¿Qué otra devoción tienes? ¿Tienes otra devoción? Puedes buscar otras devociones. Hay personas que a veces buscan la devoción de la jaculatoria. Repetir una jaculatoria constantemente. Puede ser alguna inventada, una ejaculatoria bíblica, Jesús mío y Dios mío, Jesús mío y Dios mío. No sé, buscar por ahí una ejaculatoria que, que pueda también iluminar. ¿Qué devociones tienes tú que te alimentan la fe? ¿Y cuáles de esas devociones las compartes con tus hijos? Hay que saber también compartir las devociones, oiga, porque de repente eh, hay personas que no, no sabemos compartir con algo con los demás. Una por falta de experiencia, o nos volvemos muy mezquinos y no compartimos nada, o nos hacemos demasiado exagerados que hasta hostigamos a la gente. Queremos compartirles, por ejemplo, el rezo del Santo Rosario, y lo hacemos de una manera así muy fastidiosa. No porque el Rosario sea fastidioso, no. El Rosario es algo con lo cual uno se enamora mucho de Dios, rezando junto con María. Pero si hay personas que... Por ejemplo, para la hora de rezar parece que están narrando una carrera de caballos. Pues óyeme, ¿quién le va a gustar? ¿Quién se va a enamorar de una oración así a la carrera? Como quizá a lo mejor esas personas llevan sus vidas pensando que mientras más hacen, más pronto se van a ganar en el cielo. Pues no, hacer una oración con devoción, eso es también lo que sin duda puede iluminar, pero a veces sí somos muy toscos. O podemos ir de un extremo a otro Hay que ser equilibrados Otras veces les hemos mencionado La señora aquella que se quejaba ¿No? Del viejo Porque pues el viejo andaba en la borrachera Y andaban sus cosas Y igual el señor fue a un retiro En el retiro tuvo una conversión Y a partir de ahí comenzó a rezar el rosario Pero el señor quería imponer El rezo del rosario a todos De manera que pues sí le hacían caso Porque era el señor de la casa pero después lleg llegó incluso la señora a decir, dice, eh, dice cómo me arrepiento que te sido que, que hayas ido a participar de ese retiro. Mira nada más, antes me caías gordo, por. Lo mendigo que eras. Ahora me caes gordo por lo fastidioso. Que ya terminamos de rezar el rosario. Que ya quieres la coronilla. Que ya quieres que otra vez el rosario. Cómo fastidias. No me dejas ver las series agosto. No hay que ser exagerado. Fíjate. O sea, la señora prefería ya ahora que no hubiera ido el señor retiro. ¿Quién las entiende, señoras? ¿Quién las entiende? Pero en fin. Hay que buscar la manera de cómo compartir las devociones. ¿Cómo compartes tú las devociones? ¿O se las impones? Hay veces, tú puedes darte cuenta cuando tu hijo o tu hija no está agarrando bien la devoción. ¿Cómo es eso? Empieza a poner los ojos de huevo. Empieza a bufar como toro. ¡Ay! ¡Ay! Y ya desde ahí te das cuenta que, pues que no, no, no hay nada de eso. Bueno... Sigamos con el testimonio de Pablo Jimeno. Y si tiene preguntas, pues haga las preguntas. Dice, el segundo aspecto de su mamá. Recuerde que son dos, dos, dos cosas que tenía particulares la mamá de Pablo Jimeno. Dice, el segundo aspecto era su devoción por la medalla milagrosa. Cada 27 de noviembre se hacía con unas medallas milagrosas. Dice, y se las repartía a sus hijos para que... Anduvieran con ellas. Oye, hace algún tiempo te compartí que a mí me, me llama la atención esto de regalar objetos religiosos. Hubo una comunidad que, me, que escuchó el programa, en aquella ocasión estamos hablando ya hace unos 3, 4 años, y esta comunidad compraron muchos rosarios, muchos rosarios y también medallas de la milagrosa. Y me los hicieron llegar, y también medallas de San Benito. Me dijeron, aquí está para que regale a diestra y siniestra, ¿qué tal? Y pues sí, he andado por ahí, como casi no salgo, por ahí he estado haciendo mi apostolado, ¿verdad? así cuando salgo y ya les regalo por aquí y por allá una medalla o un rosario, son signos. Esta señora dice, le regalaba a sus hijos estas medallas de la milagrosa. A mí cuando yo estaba chamaquillo me regalaron un escapulario y vieras lo recuerdo también porque era algo que me habían regalado que casi no me regalaban cosas a nosotros en la casa pues por costumbres y todo lo que tú quieras no nos celebraban el cumpleaños o no, nunca nos a mí nunca me compraron un pastel cuando yo estuve en la casa uy uh, ya me lo compraron ya hasta cuando estaba bien grande y eso porque ya estaba en Estados Unidos pero pues no no era así como de esas costumbres entonces el día que me regalaban algo uff no yo estaba así soñado pues recuerdo muy bien que alguien me regaló un escapulario. Yo tenía como unos 8 o 9 años. Era un signo de fe, pero también era algo que me habían regalado a mí. A mí me habían regalado una cosa. Ya después de que, que, que han escuchado algunos esto de que de regalar, no hombre, me andan regalando escapulares por donde quede, espérense, pues no voy a andar, a, no voy a parecer este, no, no voy a aparecer San Charvela y con todos los escapularios que me están regalando, lo voy a poner así como los listoncitos que le ponen, espérese tantito moderados, pero ahora lo que hago, pues es, cuando tengo chance, casi no salgo, cuando tengo chance, me llevo esas medallitas y las voy regalando, las voy regalando, porque también esos es, ustedes que les han regalado a sus hijos, no por una fecha especial, sino también como un signo de fe, porque si van a decir, no, pues yo se lo regalé en, en su cumpleaños, yo se lo regalé cuando se graduó, yo se, no, regálenle algo, un signo de fe, eso puede hacer el cambio hasta en su perspectiva de vida, o a lo mejor al esposo, o a lo mejor al hermano, alguien a quien ustedes vean un tanto distantes. Así, miren, sin, sin esa premeditación de, ah, le voy a regalar esto, no. Así que salga del corazón y que ellos no se lo esperen para que eso también sea un toque de Dios a su corazón. Radio CEPA,
2: Radio Católica por Internet que forma e informa. www.radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. te informar. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
1: Dice, padre, una pregunta, espero formularla bien y darme a entender, pues yo también eso espero, porque ¡ah! ¿Cómo me hacen sufrir? Dice, cuando hay actos que son considerados como pecado, pero en su momento se desconocía que lo fueran por ignorancia y por consiguiente no se han confesado y se ha comulgado, ¿se considera que hemos estado comulgando nuestra propia condena? No. En, en este caso, en, cuando hay ignorancia de algo, pues Tú no sabías que era pecado, eso le llaman pecados, ¿cómo se les llama? Creo que se les llama pecados crasos, pecados crasos, es decir, es un pecado, pero no lo sabías, y así estuviste a lo mejor comulgando. Ah, bueno, digamos que la pena sí, hay un pasaje bíblico, lamentablemente, pues yo no soy de los que tienen muy buena memoria para retener todos los pasajes bíblicos como otros que como... De, tienen memoria fotográfica tú, te, te aprenden todo así. Y hay por ahí un pasaje bíblico, nada más que no me acuerdo en qué dónde está, si es de San Pablo, si es de los evangelios, donde habla sobre esa situación. El castigo, para los que saben y lo hacen, va a ser grande. El castigo, para los que lo hacen y no sabían, va a ser menor. O sea. Nada más que no me acuerdo cuál es el pasaje para podértelo eh, decir así. ¿Oíste? ¿O no lo oíste? Bueno. Dice, yo he escuchado que les ayudan a cruzar el umbral al otro lado. No sé si se refieran y la verdad me dio pena preguntar a qué se refieren. Tú dices, ¿al umbral de qué? El umbral de la muerte y la vida. Bueno, pues no, pero no, pues hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar. Dice, ok, muy bien. Bueno, pues ya, ya ahí están esas dos preguntas. Vámonos rápidamente con, con el testimonio, porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante. Vámonos, oh, dice Pablo Jimeno. Hace cuatro años, su madre dice, enfermó gravemente. Estuvo. Pero no murió precisamente el día 27 de noviembre, día en el que les daban las medallitas, ¿no? Murió, dice, no murió precisamente hasta el 27 de noviembre, el día de, a las 12 de mediodía, la hora en la que cada día eleva... A ver, no murió un 27 de noviembre, pero sí murió precisamente a las 12 del mediodía, como para decir... Ahí, ¿qué está pasando? Providencia de Dios se manifiesta. Murió, dice, a las 12 del día, a la hora en que siempre levantaba su mirada al cielo y rezaba el ángelus, la mamá de este Pablo Jimeno. Dice, son cosas que te hacen reflexionar, te ponen a pensar. Su paso por la Universidad Católica, la Francisco de Victoria, Pablo Jimeno, también dejó en él algunas semillas que le han ido alimentando posteriormente. Y la tercera palanca de la que habla es pues su esposa, con la que dice ya lleva 10 años casados, ¿no? Pues, dice, estas palancas convergen en él cuando su hija, no, no es cierto, cuando su mujer hizo el retiro y después... Poco antes de. Ah, o sea, primero lo hizo su mujer el retiro. Después le dijo a él, ¿sabes qué? Tienes que hacer ese retiro. Me cambió la vida, me cambió la perspectiva. Después hizo el retiro. Él dice, no sabía por qué lo hacía más allá de que les había, de que les habían, de que les habían hablado bien, porque la, espu... la esposa no quiso decirles de qué se trataba el retiro. Dice, hacer este retiro ha sido para mí la más o una de las tres experiencias más importantes en mi vida. Esto porque tuve dos encuentros en un solo fin de semana. Dice, estuve en ese retiro sin celular, sin mis amigos, sin poder comunicarme con alguien. Dice, fueron momentos muy fuertes para reflexionar. Dice, para alguien con una fe tibia como la mía, pues eso me ayudó muchísimo. Me hizo sacudir. Y ahí es donde les recomiendo que busquen casas de oración y de retiro. Un fin de semana. Te imaginas? un fin de semana donde estaremos muy juntos. Tiri, 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 tiri. En un retiro, en un retiro No en otras cosas cochambrosos No en otras cosas cochambrosos Luego luego ustedes se desvían Ahí se les ve luego, luego la malicia No, un fin de semana así retiro Fíjate que yo pues ya tiene meses que participé En un retiro más bien compartiendo un tema Pero me dejaron en una cabañita Ya te la he platicado Y a los que me siguen por las redes sociales Les compartí la experiencia me dejaron en una cabañita, así, una choza cerrada con paredes y todo. Dentro estaba el cuartito, tenía su camita, tenía una mesa, un escritorio, tenía una silla. A un lado estaba un baño. Eh, una cuestión muy rústica, muy austera, muy austera, más bien, más que rústica, austera, muy austera. A un lado estaba una pequeña cocinita, un pequeño refrigerador así, pero... ...de esos que le llaman mini bars, o no sé cómo le llaman... ...pero una cosita así pequeña... ...había una estufa, de esas así pequeñitas... ...ahí había donde lavarse las manos, unos cuantos platitos... ...para que yo mismo me preparara ahí mi comida... ...y estuve ahí porque llegué el viernes, sábado y domingo... ...el domingo a mediodía prácticamente en la hora de la tarde... ...dejé el lugar, llegué el viernes en la noche... Me la pasé tan bien, así como con ganas de regresar a ese lugar, desconectado de celulares, desconectado de programa de radio, no sé. Pero me gustaría ir en un tiempo que haga frío, porque ahí ese lugar es un lugar así caluroso, entonces este... Yo prefiero mejor frillecito, así sabroso Ah, y aparte, mira, estaba la cocinita Estaba el baño Estaba la, la, el lugar ahí donde estaba la cama Y la, la, la capilla La cocina y el baño Así, en algo muy, pero muy pequeño Pero austero Y así, y limpio, y todo eso Muy austero, para los que me siguen ahí Por las redes sociales, les, les compartí algunas imágenes El día domingo Quién sabe por qué Pero por eso, más o menos por ahí Más o menos de las tres de la mañana cuatro de la mañana me despierto y yo dije ah pues aquí a un lado a unos dos metros tengo una capilla y está el santísimo en un sagrario pues yo me, me levanté y me fui a la capilla y a orar estuve ahí tres cuatro más o menos como a las cinco me di un poquillo de sueño y dije me voy a ir a acostar a las seis y media me levanto no tengo actividades me echo un bañito me echo un chocolate y a las 7 ya voy a estar allí presente en la capilla donde iba a dar una meditación. ¡Ah, qué bonito es lo bonito! Bueno, eh, a mí me gustaría eso. Ah, a ustedes les gustan, no sé, Cancún, les gustan Hawái esos lugares así, pero pues no. Cada quien busca lo que quiere y se llena de lo que quiere, ¿no? Bueno, este Pablo Jimeno se llenó de Dios después de este retiro. Este economista afirma que este primer encuentro fue con el señor abrumador. Con ese retiro, dice, comenzó a cambiar su manera de pensar y de ver la vida. Dice que él nunca había hablado de lo que es encontrarse con Dios. Él había hablado de economía, de finanzas, pero ahora hablaba de lo que Dios puede hacer cuando tú lo dejas entrar en su vida. La experiencia con Dios en aquel retiro, asegura Pablo Jimeno, fue un tú a tú. Se sintió mirado por él. Dice, me sentí tocado. Y fue un encuentro absolutamente bárbaro, que me permitió un segundo encuentro, igual de impresionante. Dice, me encontré allí mismo, con, ahí conmigo mismo. Este experto en economía reconoce que nunca había tenido dos encuentros como aquellos, que le hicieron renacer, porque nunca había llorado tanto, nunca había sentido tantas emociones a la vez juntas, pero con experiencia. Y habrá gente que dice ay, qué bonito, pero nunca lo hacen. Nunca lo hacen, nada más hay tan, ay, qué bonito, ay, ay, amén, gloria a Dios, gl gloria a Dios. Y, ¡Hagan un retiro ustedes también, nomás estén ahí de porristas! Aunque hicieron por separado, dice su esposa y él, tuvieron una experiencia con Dios. Y eso ahora los une más. Dice, nos ha valido para ser mucho más felices, para poner a Dios en el centro, para recordar las prioridades y para entender las cosas que está, en las que estábamos mal. Dice, fue tal el cambio que experimentó en aquel retiro que durante el siguiente mes convenció a más de 50 personas para que lo hicieran. Y como era una persona pública, porque salía en la televisión, obviamente cuando los demás notaron su cambio... Aceptaron la invitación y la propuesta que él hacía. Tuvo más convencimiento, sin duda, que muy posiblemente otras personas. Otras 50 personas más hicieron la experiencia. Y ahora, dice, le agradecen porque gracias a esa, a esa experiencia con Dios, ellos se mantienen firmes ante esta sacudida que tenemos en el mundo. En el mundo. Y que no se arrepiente. Más aún, sigue recomendando y buscando tener con Dios experiencias más llegadoras y fuertes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Sayonara. Arrivederci. Goodbye.
0: Sí Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la re...